0: A Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária com o colega Hugo Lopes. Bom dia e bem-vindos ao quarto episódio do podcast A Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária produzido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Hoje temos connosco a professora doutora Esmeralda Delgado, que nos vem falar sobre a evolução da oftalmologia veterinária. Boa tarde doutora Esmeralda, como está? Tudo bem? Olá, boa tarde, Hugo. A doutora Esmeralda é atualmente professora na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, tendo lecionado também na Universidade de Évora durante três anos. Começou o seu trabalho na faculdade uh, em 2001, fez as suas provas de doutoramento em 2008, com o tema de controle da circulação ocular e realizou as provas de agregação em 2018 no tema cirurgia de cataratas por faco emulsificação no cão. Atualmente, é professora associada com a agregação do departamento de clínica e fundou o Serviço de Oftalmologia do Hospital Escolar em 2001. Coordenadora Erasmus desde 2013, é também investigadora na área da oftalmologia, tendo orientado até agora 52 teses de mestrado e duas teses de doutoramento. É oradora em diversos congressos nacionais e internacionais e autora de vários artigos na oftalmologia. É também vice-presidente da European Society of Veterinary Ophthalmology, tendo descoberto na voz off que será a futura presidente com tomada de posse em outubro e quero começar já por dar-lhes parabéns por esta boa notícia, professora. Obrigada, Hugo. O que nós combinámos para este podcast foi que iríamos falar sobre a evolução da oftalmologia veterinária e a professora sugeriu vários temas para o fazermos. Combinámos que ficaríamos mais ou menos combinados em 5 minutos para cada tema. Portanto, vamos começar e uh, vamos ouvir a, a professora doutora Esmeralda sobre a evolução da oftalmologia veterinária no primeiro tema, acerca de quais é que são os principais avanços tecnológicos na oftalmologia veterinária que temos assistido nos últimos tempos. Obrigada, Hugo,
1: por esta introdução. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado, não só em termos pessoais, mas também em termos institucionais. E também gostaria de dizer que é com muito gosto que estou aqui e é também com muito gosto que, que venho presenciar também o seu percurso profissional e a forma como os nossos alunos depois assumem um papel preponderante não só na profissão, mas também na sociedade. E por isso também os meus parabéns. Muito obrigado. Depois, relativamente às temáticas que, que foram sugeridas... Eu vou tentar ser breve e fazer só uma pequena contextualização e depois falar um pouco daquilo que, que têm sido os avanços em termos de oftalmologia veterinária. Realmente aquilo que, a que temos assistido nos últimos anos é a avanços uh, do ponto de vista digital e isso também se tem traduzido depois em avanços uh, na, na medicina. Aquilo que tem acontecido é que a medicina veterinária tem vindo a seguir os passos da medicina humana. E então, todos os avanços que ocorreram na medicina veterinária são um bocadinho reflexo dos mesmos avanços uh, na, na medicina humana, tanto em termos das especialidades, como em termos da, da imagem, como em termos da cirurgia, das diferentes abordagens. Em especial, na área da oftalmologia, houve muitos avanços em termos de imagem. Podemos falar de avanços mais uh, ao alcance de qualquer pessoa, que são os avanços uh, na, nas fotografias tiradas com os telemóveis, como nós estávamos a comentar há pouco. Hoje em dia qualquer smartphone tira uma fotografia de um globo ocular com uma qualidade média oh, ou até elevada. E isso tem possibilitado uma maior facilidade de acesso ao diagnóstico, porque através das redes digitais, através dos mecanismos de troca de mensagens e de imagens, as pessoas podem obter informação sobre aquela doença que está a ocorrer e permite então que se troquem muitos conselhos úteis. É importante também não deixar de referir que também pode levar a alguma desinformação, porque por vezes os tutores também podem fazer o seu próprio autodiagnóstico erradamente e é um bocadinho de evitar as automedicações e o acesso indiscriminado ao Dr. Google, como nós costumamos dizer, por vezes também não, não traz bons
0: resultados. E um certo facilitismo farmacêutico também. As, as medicações oculares não costumam ser muito protegidas em termos de dispensa nas farmácias.
1: Uh, atualmente já começa a ser mais difícil chegar à farmácia e pedir um, um colírio de antibiótico, já há muitas farmácias que não uh, dispensam esse colírio de antibiótico, mas eu diria que até há dois ou três anos atrás era muito comum, uh, a, prim a, a primeira uh, porta onde uma pessoa que tivesse um animal com um problema ocular, a primeira porta onde ia bater era sempre a porta do, do farmacêutico ou da farmácia. E havia muita tendência para a automedicação também. Aquilo que a pessoa tinha estado a aplicar no, na sua, no seu olho vermelho, ou na sua conjuntivita, ou que uma pessoa amiga ou de família tinha feito em termos de medicação, era também, normalmente, a primeira abordagem terapêutica que era feita no olho vermelho do animal. E só depois é que um ao veterinário assistente, normalmente um veterinário generalista. E só numa terceira abordagem é que procuravam a opinião de um veterinário oftalmologista. E, portanto, geralmente, os casos que nos chegavam às mãos eram já casos crónicos, com uma evolução arrastada e, por vezes, com uh, pior prognóstico do que se tivesse havido logo uma abordagem mais atempada. Hoje em dia, essa, essa uh, prescrição ou essa... Dispensa de colíris oftalmológicos por parte das farmácias já está mais regulada e acontece com menor frequência, mas ainda assim as pessoas ainda conseguem ter acesso a esse tipo de, de medicamentos com alguma facilidade.
0: Então, a imagem foi sem dúvida uma das grandes inovações, em termos de qualidade e massificação, com tudo o que isso trouxe de bom e de mau. de inovações. Uma, uma perguntinha rápida: relativamente à medicina humana, quantos anos temos de diferença? Fazes ideia, quero especular sobre o assunto? Sim, eu gostaria de especular
1: sobre o assunto, mas acho difícil que nós alguma vez em medicina veterinária consigamos chegar ao mesmo nível de... Desenvolvimento de precisão de, do que se passa em oftalmologia humana. Desde já, porque os nossos pacientes não colaboram connosco da mesma forma no que diz respeito à avaliação da sua acuidade visual. Nós temos alguma dificuldade em aferir o grau de acuidade visual de um paciente animal, não é? Porque não há o mesmo feedback. Depois, porque há imensas armas tecnológicas que são extremamente dispendiosas, na ordem dos muitos milhares de euros, para, por exemplo, adquirir um aparelho de laser. E os lasers são muito usados em oftalmologia humana. E ainda não são muito acessíveis para uso em oftalmologia veterinária.
0: Já existe em Portugal?
1: Já existem lasers em Portugal a ser utilizados em cirurgia, nomeadamente o laser de CO2, que é utilizado em cirurgia de pálpebras, Existe o laser de iodo, que é utilizado para tratamento de descolamentos de retina. E existe o endolaser, que é um laser especial que é usado no tratamento do glaucoma. Estamos a falar de centros uh, que têm um laser deste tipo a funcionar. E, por exemplo, existe um centro na região norte e um centro na região centro. São grandes investimentos, é preciso muita formação também. E depois, do ponto de vista de custear estas terapêuticas também nem todos os tutores têm possibilidades económicas para pagar este tipo de tratamentos portanto eu acho que há certas armas terapêuticas que não vão ficar facilmente disponíveis em oftalmologia veterinária nas próximas duas décadas eu gostava também de referir a cirurgia vitreo que também ainda não é uma realidade em medicina veterinária, que é uma realidade em medicina humana. Hoje em dia, quem tiver um problema ao nível da retina, com alguma facilidade tem acesso a um centro onde se realiza cirurgia de retina, cirurgia de vítreo, mais uma vez. São centros que são extremamente especializados, onde cada médico da oftalmologia humana já só faz cirurgia de um segmento ocular, Portanto, os médicos em oftalmologia humana operam ou córnea, ou cataratas, ou vitreo-retina, portanto, já são especializados a esse nível. E, portanto, é um nível de especialização enorme e dentro de cada segmento do globo ocular, mesmo assim, ainda há médicos especialistas em cirurgia refrativa da córnea, cirurgia de problemas de desnoficiência macular relacionada à a idade, portanto, são realmente uh, doenças muito específicas, doenças, algumas delas incapacitantes, que podem causar a cegueira dos doentes humanos e em que os médicos têm realmente um grau de expertise enorme, mas muito, muito afunilado. Eu acho que em oftalmologia veterinária nós vamos continuar a ser oftalmologistas de várias espécies e a tratar todas as doenças do globo ocular. Portanto, ainda não vamos estar nesse grau de especialização.
0: Esperemos que no futuro comecem a também abre um bom caminho de progresso, porque temos uns pioneiros que vão à frente e é mais fácil para nós fazer esse caminho. Relativamente às doenças das pálperas, da patologia que nós vemos frequentemente nos animais de companhia, o que é que se faz de novo nos últimos 5, 10 anos que não se fazia antes? O que é que, uh, que, é que a medicina veterinária tem para oferecer de novo?
1: Relativamente às doenças das pálpebras, continua a ser uh, uma, uma parte da, da oftalmologia veterinária que traz muita casuística aos, aos oftalmologistas. Os animais podem apresentar algumas alterações congénitas, dermoides são cada vez mais comuns em algumas raças, em particular no bulldog francês. As raças braquicefálicas estão cada vez mais na moda, não só no nosso país, um bocadinho por todos os países mais ocidentais ou mais desenvolvidos. Existe realmente preferência por determinado tipo de raças e as raças braquicefálicas têm uma série de problemas. Logo à partida, são realmente predispostos para o quichodermoide, que é uma alteração congénica que se resolve cirurgicamente, mas depois apresentam muitas outras alterações que têm a ver não só com as pálpebras, mas também com a córnea. Geralmente têm grandes fendas palpebrais, são euribléferos, as órbitas um bocadinho mais planas, os olhos mais salientes, a córnea fica mais exposta a agressões, e depois ainda têm, muitas vezes, pelos a ressar na córnea. Estas triguieses faciais, que promovem depois, quando existem pequenas lesões na córnea, pequenas queratites ulcerativas, o contacto com os pelos leva ao aparecimento de infecções, muitas vezes também difíceis de debelar. Portanto, os nossos pacientes brachicéfalos são complicados, não só do ponto de vista de conformação anatómica, não só do ponto de vista respiratório, mas também do ponto de vista ocular. Eles têm aquilo que nós chamamos o síndrome ocular dos braquicefálicos. Isso é um desafio na oftalmologia veterinária atualmente são um dos são dos casos mais desafiantes em termos de correção de pálpebras. Novas técnicas têm sido descritas para tentar diminuir o contacto destes pelos com o globo ocular, aumentar a proteção da córnea e, ao mesmo tempo, evitar a dessecação para no fundo ter a córnea mais protegida, mais lubrificada, não fazerem tantos queratites pigmentares, não fazerem tantas queratites ulcerativas, tantas conjuntivites.
0: Estamos a falar de cirurgias profiláticas, por exemplo de uh, lifting, não é? é literalmente muitas vezes o que se faz. Uh, é, estamos a falar, no fundo, de blefaroplastias,
1: ou seja, cirurgias que fazem a reconstrução. caras. Você é tem verdade. palavras caras para tudo. Nós temos um léxico muito extenso. Muito, extenso, muito É preciso extenso. quase tirar um curso só para aprender os termos da oftalmologia veterinária. Mas uh, as blefaroplastias, que antes eram cirurgias corretivas, sobretudo dentrópians, ectrópians ou olhos em forma de diamante, como no caso das raças gigantes, o São Bernardo, o dog de bordelos ou as raças de grande porte, geralmente têm uma fenda palpebral grande, uh, grande peso das orelhas, grande peso das pregas de pele frontais e têm algumas anomalias ou alterações palpebrais. No caso das raças braquicefálicas, as blefaroplastias são, sobretudo, no sentido de encerrar parcialmente a fenda palpebral, torná-la mais pequena, de forma a o olho ficar mais protegido, e evitar o contacto com os pelos, sobretudo na região medial. Portanto, são blefaroplastias mediais, em que nós reconstruímos um bocadinho o canto palpebral medial, com várias técnicas descritas. Uh, tentamos sempre preservar as vias lacrimais para depois não ter como consequência negativa o animal não, não drenar corretamente as lágrimas e ficar com epífora, que é as lágrimas a correr para o exterior.
0: E em termos cirúrgicos, tem havido evolução dos fios, dos tipos de fios, do tipo... Vocês têm kits cirúrgicos próprios, não é? Da oftalmologia, uh, o setor tem evoluído nesse sentido? Uh, aquilo que tem acontecido é que, mais uma vez, tem havido cada vez maior
1: especialização também na parte dos cirurgiões e os cirurgiões oftalmicos hoje em dia uh, também a maioria deles uh, já tendencialmente uh, quando estão mais especializados já fazem mais cirurgia de córnea e de cristalino e a cirurgia de pálpebras e de órbita essa é feita tanto pelos oftalmologistas como pelos cirurgiões gerais mas cada vez mais estas cirurgias mais especializadas já são mesmo só realizadas também por oftalmologistas o grau de expertise que é necessário também já é elevado. Geralmente é importante ter um meio de aumento, mesmo que não seja um microscópio cirúrgico. É importante ter um, uns óculos de lupa para poder ver melhor as estruturas. Os instrumentos microcirúrgicos uh, são aqueles que são usados por baixo do microscópio cirúrgico. Na cirurgia de pálpebras, nós podemos usar instrumentos de macrocirurgia, mas miniaturizados para serem mais delicados. E os fios de sutura. Uh, nós geralmente recorremos às fios de sutura da ordem dos absorvíveis ou não absorvíveis, que são usados nas outras cirurgias também. Tem havido evolução no sentido de mais fios. Um, a monofilamento causa menos reação nos tecidos e que são uh, reabsorvíveis, e nós também tendencialmente acompanhamos essa evolução. Portanto, cada vez menos usamos fios multifilamento, reabsorvíveis, e usamos mais monofilamento. Mas, no fundo, não há. Uh, fios específicos para a oftalmologia, o que há é fios muito finos e agulhas aplicadas também ajustadas aos procedimentos e às técnicas que vão ser realizadas. Em oftalmologia é tudo muito específico, um fio de sutura para a córnea tem de ter determinadas especificidades, um fio de sutura para a conjuntiva tem outras e para as pálpebras também tem determinadas especificidades.
0: Muito bem, agora o próximo pergunta é sobre, sobre um tema que acho que é capaz de ser aquele que tem mais preeminência junto do, dos clínicos gerais, uh, porque tem a ver com as doenças oculares infecciosas em gatos, que nós vemos todos os dias, e gostava de lhe perguntar de novo, uh, e, e talvez desmistificar algumas coisas, sobre uh, as principais causas e tratamento que têm evoluído nestes últimos anos relativamente às doenças infecciosas uh, com reprodução ocular no, nos gatos. E, efetivamente,
1: uh, é realmente um, uma causa muito comum de cegueira, em gatinhos. Continua a ser, infelizmente, relativamente comum quando os gatos são uh, adotados e são uh, recuperados por terem nascido em liberdade, em colónias ou quando, quando nascem de mães não vacinadas portanto, a partida com menores defesas, não é? com menor imunidade uh, inata esses gatinhos são mais suscetíveis ao, aos vírus, às doenças virais, nomeadamente ao herpes vírus felino, ao calicivírus, que causam doença respiratória, mas também doença ocular. E, portanto, uh, o herpes vírus felino, sobretudo, muito em particular, é o inimigo número um dos olhos dos gatos. Invariavelmente, quando nós vemos um animal... Uh, da raça felina pequenino a vir à consulta, nós à partida vamos sempre colocar como fator etiológico daquela doença que ele apresenta o herpes vírus felino o que acontece é que uh, por vezes uh, quando esses animais ultrapassam essa fase da vida inicial são vacinados e melhoram a sua imunidade, eles ficam portadores do herpes vírus felino portadores assintomáticos uh, se houver um, uma depressão das suas defesas associada a uma doença, associada a um fife positivo, associada a uma ao viagem, stress. ao stress da introdução do novo animal ou do novo elemento na família, por vezes estes animais já adultos e imunocompetentes e vacinados podem mesmo assim sofrer uma exacerbação da sua infecção herpética e realmente é uma causa muito comum de complicações a nível de globo ocular que complicações mais comuns é que pode acontecer secundárias a infecções herpéticas uh, simbléfaro que são aderências da conjuntiva à córnea sequestros da córnea que são necroses do próprio estroma da córnea mais comuns em persas Keratitis eosinofílicas, portanto, a própria córnea começa a reagir de forma exagerada, do ponto de vista imunitário, à presença do herpes vírus. E, portanto, o herpes é o inimigo número um, é difícil de combater, existem armas terapêuticas que, que nós vamos tentando sempre adaptar à nossa realidade, ao nosso contexto, porque algumas são dispendiosas. Para começar, em termos de antivírico tópico continua a ser o ganciclovir Há... Uh... Idealmente, nos casos mais graves, nós podemos também adicionar um antivírico oral, o fanciclovir. Aqui o inconveniente é o preço. Fica uma terapêutica bastante dispendiosa e nem todos os tutores têm disponibilidade financeira para tal.
0: Estamos a falar de centenas, de milhares... Estamos a falar
1: de cerca de 400 euros por tratamento uh, para uma semana de, de, de antivírico oral. Portanto, é um pouco... Isto dispendioso para além do, do resto das terapêuticas e da consulta, entre outros. Depois, podemos também estimular a imunidade, quer local, quer sistemicamente. E para isso termos armas como o Interfront Omega uh, e outros uh, medicamentos no mercado, que no fundo é uma forma inespecífica de também tentar ajudar a combater o herpes vírus felino.
0: Estava com esperança. Uh, bem, mas eu passo um bocadinho agora com esta nova investigação dos vírus, que os antivirais venham a dar passos importantes que passem a ser mais baratos e estar disponíveis em formulações mais acessíveis do, do que até agora. Algo me diz que vai custar muito desta parte, principais avanços nas úlceras corneais.
1: É realmente uma área que me é muito querida porque eu gosto muito de cirurgia de córnea. Eu acho que a maioria dos oftalmologistas veterinários tem uma, uma certa... Uh, a potência pela microcirurgia e pela cirurgia de córnea. Em relação às úlceras da córnea, na verdade temos dois tipos de úlceras. Aquelas que se podem abordar medicamente e que vão evoluir, vai demorar mais ou menos tempo, vão acabar por cicatrizar, e aquelas que, pela sua profundidade, pela sua gravidade de extensão, pelo, pelo facto de estarem infetadas e de haver um risco de perfuração, aquelas que necessitam de abordagem cirúrgica. Para as primeiras, as mais superficiais, nós podemos focar-nos na abordagem médica. E aquela que é feita é a prescrição de um antibiótico tópico, um, um fármaco um, cicloplégico para ajudar a controlar um bocadinho a dor e, muito importante, colocar sempre colar isabelino. É muito importante porque, por vezes, os tutores não cumprem e depois existem, então, complicações indesejáveis. Uma úlcera, anteriormente, não complicada... Já
0: me está a roubar uma pergunta rápida. Mesmo nos gatos? <risos> Mesmo nos gatos. Vocês costumam pôr sempre colar nos gatos? Sempre. Estou a perguntar só porque havia a questão de ser algo estressante para eles e, por exemplo, no caso das úlceras herpéticas, poderia atrasar um bocadinho, mas em termos de relação risco-benefício, sem dúvida que o benefício vocês acham que pende para, para o lado do colar.
1: Nós achamos que sim. Uh, quando falamos de uma úlcera da córnea, que cora, florexina positiva, que há um risco de se complicar com infecção e que pode progredir até à perfuração em 24 a 48 horas. E
0: não é verdade que os gatos não coçam.
1: E não é verdade eu... que os gatos não coçam, até porque faz parte da sua higiene, não é? Eles lambem a pata com a sua língua, língua carregada de bactérias e passam a pata Contaminada pelo globo ocular. E, portanto, é completamente contraindicado. E o uso de colar isabelino é obrigatório. Assim como o uso de córtico está completamente proibido. Não há nenhum aluno que saia da FMV que não saiba isto. Confere, não olha é para mim, eu sei. Eu, o sei que eu sei,
0: eu sou, sou, dessa, sou dessa equipa. Eu sei, eu sei.
1: Relativamente às úlceras da córnea infetadas, profundas ou perfurantes, essas requerem abordagem cirúrgica. E é aqui que realmente tem havido muitos avanços, ultimamente. Têm-se criado novos biomateriais para, no fundo, substituir a, a, a córnea que está defeituosa e que está em falta. Uh, podemos recorrer a biomateriais de origem natural ou de origem sintética. De origem natural, podemos recorrer à membrana amniótica. Essa membrana amniótica que se usa é, é recolhida em condições especiais, normalmente é através de cesariana, depois essa membrana amniótica é manipulada em laboratório, é congelada e é enviada para os consumidores, que são os médicos veterinários, e, portanto, tem ali recurso a um tecido que se pode vir a diferenciar em keratócitos, aquele tecido, aquelas células são pluripotentes, portanto ainda não se diferenciaram, mas têm essa capacidade e, e realmente quando corre bem a cirurgia tem resultados absolutamente espetaculares. Mas existe, existe algum risco de rejeição e, geralmente, a membrana amniótica, quando é utilizada, já é em casos muito graves. E, portanto, é evidente que nem todos, às vezes, têm uma evolução favorável. Mas é uma, uma boa alternativa. E
0: já é um recurso acessível? Um veterinário é fácil adquirir?
1: Qualquer veterinário pode encomendar. A empresa com a qual nós trabalhamos está assediada em Espanha. Eles enviam pelo frio... E depois, desde que se mantenha sempre o ciclo do frio, a membrana amniótica preserva-se durante um ano e é uma ótima arma terapêutica. Casos em que há mesmo verdadeiras crateras ao nível da córnea, nós pomos várias camadas e a córnea volta a ficar formada e com alguma transparência, portanto o olho volta a ser funcional e temos realmente alguns casos que têm uma evolução absolutamente espetacular. Existem também outros biomateriais uh, à base de uh, submucosa de intestino de suíno uh, que são só células já desidratadas, têm a matriz celular e que dão suporte tectónico à córnea. Existem inclusive próteses de córnea, keratopróteses, mas há sempre mais risco de rejeição destes materiais. Na verdade, a cirurgia que é mais frequentemente realizada é a cirurgia de transplante de conjuntiva, porque é um autoenxerto. Não há qualquer risco de rejeição, uma, o, o tecido está no próprio animal, é apenas colhida conjuntiva da região dorsal uh, ao limpo esclerocorniano, é rodado ventralmente, é suturado por meio de técnicas microcirúrgicas e é uma técnica que realmente tem uma taxa de sucesso extremamente elevada. Mantém-se o suporte vascular, não é? Porque Exatamente, tudo o que nós dermos por via sistémica vai chegar ao local da lesão, uh, é um, um tecido que está disponível em qualquer globo ocular, nós vamos ter a conjuntiva do próprio animal e portanto é uma arma terapêutica que é
0: amplamente que utilizada. Que continua a ser mais frequente a abordagem. Continua mais a frequente.
1: ser a abordagem mais frequente. Num animal que só tenha, por exemplo, um olho e que o flap tenha sido muito extenso e que possa comprometer a capacidade visual podemos considerar a posteriori, fazer um transplante de córnea e devolver novamente transparência mas é uma cirurgia com mais risco de complicações nomeadamente de rejeição do transplante de córnea mas é uma uma é uma área que ainda tem muito para evoluir em termos de, de futuro de coisas que podem vir a ser feitas é uma área muito desafiante
0: não estava alerta para esse para esse grau de, de utilização de biomateriais e relativamente, também sei que faz parte do seu, do seu trabalho, ao glaucoma. Quais é que são as novidades relativamente ao glaucoma?
1: Pronto, relativamente ao glaucoma, infelizmente é uma doença que na, na, na medicina humana é, é responsável por uh, muitos casos de uh, pessoas que acabam por perder mesmo a capacidade visual. E por ser uma causa de cegueira irreversível no homem, também é um tema que é muito uh, abordado do ponto de vista de investigação.
0: Não só pela cegueira, mas mesmo pelo impacto visual que as pessoas com glaucoma causam, não é? Nós olhamos para elas e vemos que aquele olho está uh, sob pressão.
1: Não é? Na verdade, a definição de glaucoma é um aumento de pressão intraocular, mas que acaba por causar uma neuropatia isquémica do nervo óptico. Em medicina humana, há glaucomas de pressão normal. Portanto, a pressão intraocular está normal, o que começa a ocorrer é a apoptose das células ganglionais da retina. Uh, no caso dos animais, o prognóstico para o glaucoma é sempre muito pior, evolui muito mais rapidamente e, infelizmente, na maioria dos casos, após o diagnóstico de um glaucoma, o animal vai perder a visão daquele olho no espaço de 6 a 9 meses. Independentemente de todas as nossas tentativas de ajudar quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico. Em medicina humana, a doença tem uma evolução mais lenta, o que é bom, mas continua a ser uma doença de abordagem difícil e, infelizmente, crónica e que, tendencialmente, vai evoluir para a cegueira. Como é que esta cegueira ocorre? Começa-se a perder a visão periférica e, no caso das pessoas, como elas falam e nós sabemos que tipo de visão é que elas têm, nós sabemos que, no caso do homem, as pessoas começam a ter uma visão tubular. É como se só espreitassem por duas palhinhas e perdem todo o campo de visão periférico. Isso acaba por ser muito limitativo até para as tarefas do dia-a-dia -dia, das pessoas, como, por exemplo, conduzir ou outras, em que é preciso ter um maior campo visual. Aquilo que está a ser feito atualmente, mais do que... Uh, Descobrir novos fármacos para baixar a produção do moracoço, esses fármacos estão descobertos, estão descritos, são os inibidores da anidrase carbónica, mais do que descobrir novos fármacos mióticos, também estão descobertos e estão descritos, atualmente o que se está a fazer é investir muito na procura de agentes neuroprotetores, tentar proteger ao máximo o nervo óptico, tentar proteger ao máximo as células ganglionais da retina, para tentar preservar ao máximo a funcionalidade e a visão. Em, eh, em termos de cirurgia, existem muitas técnicas descritas para tratamento do glaucoma e nós costumamos dizer, em cirurgia, que quando existem muitas técnicas descritas é porque nenhuma é boa e é aquilo que se passa na cirurgia do glaucoma. Nenhuma técnica é eficaz, todas elas dão uma ajuda, todas elas vão ajudar a criar um escape para o humor moracoço, são técnicas fistulizantes, ou vão eh, fazer ablação parcial do corpo ciliar, vão destruir parcialmente o corpo ciliar. Só que, invariavelmente, também causam inflamação. Estas próprias fístulas também vão ocluir com fibrina e, na verdade, não há nenhuma técnica eficaz nem gold standard. O que quer dizer que ainda não foi descoberto uh a arma terapêutica mais eficaz, nem do ponto de vista médico nem cirúrgico. Atualmente são mesmo um conjunto de técnicas e tentar uh, ao máximo prolongar a visão tanto dos pacientes humanos como animais. Mas também devo dizer que, infelizmente, no caso dos animais, muitos acabam em nucleação ou evisceração com prótese intraocular. Por oposição a isso, para as cataratas temos um procedimento bastante eficaz. Felizmente, nem tudo são más notícias. E no caso do animal se apresentar à consulta da oftalmologia cego por cataratas, as possibilidades de voltar a ver são bastante grandes. E isso também foi um grande avanço na oftalmologia veterinária dos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, não havia se calhar ninguém a fazer cirurgia de cataratas em cão ou noutras espécies animais bem em Portugal. E portanto, as pessoas iam ao estrangeiro, e lembro-me de recorrerem à Espanha e virem com cães à Espanha para serem operados, ou então os que eh, ficavam cegos de cataratas em Portugal, assim se mantinham cegos. Atualmente não. Existem já vários centros médico-veterinários onde se faz cirurgia de cataratas eh, da forma mais avançada, que é pela técnica de facoemulsificação, recorrendo a ultrassons, Uh, o cristalino é digerido e aspirado e no sítio onde antes estava a opacidade coloca-se uma lente intraocular. Foi também um grande avanço, a colocação desta lente permite ao animal voltar a ter uma imagem mais focada, porque um animal sem a lente vê muito desfocado, fica afáquico. Também, ao nível das lentes, foi um desenvolvimento também uh, que nós adaptámos da medicina humana, mas foram precise, foi preciso desenvolver lentes para a medicina veterinária. Mais uma vez, a diversidade em medicina veterinária é enorme e temos de ter lentes para cão, para gato, para cavalo e até já existe uma empresa que produz lentes para coelho. Portanto, é todo um mundo de, novamente, oportunidades ligado aos biomateriais, ligado ao desenvolvimento de novos devices intraoculares, porque, inclusive, é, existe possibilidade de, uh, nestas lentes, poder incorporar fármacos que possam ter um efeito terapêutico a nível ocular. E, portanto, está a ser feita a investigação também nessa área. Na área de ocular drug delivery, a possibilidade de usar lentes ou outros materiais para uh, administrar os fármacos também está agora a ser alvo de investigação.
0: O nosso último tópico uh, é acerca de neoplasias oculares. O que é que se está a fazer de novo? Primeiro, quais são as neoplasias oculares mais comuns que, que, que se encontram uh, e o que é que há de novo para elas? Relativamente às neoplasias oculares, aquilo
1: que eu acho que é muito importante uh, uh, dizer é que a abordagem é pluridisciplinar. A abordagem não é só do oftalmologista, a abordagem é de, da anatomia patológica, da imagiologia, da oncologia, eventualmente de outras, uh, uh, de outras competências que possam concorrer para um melhor prognóstico. O doente que se apresenta como suspeita de neoplasia ocular tem de ser estudado, tem de ser estadiado e tem de se ver qual é que é a melhor abordagem terapêutica. Pode passar por fazer primeiro um protocolo de quimioterapia para tentar fazer alguma citorredução e só depois uh, inst in instituir a terapêutica cirúrgica. Uh, pode passar por avançar logo para a cirurgia e ficar curado. Pode passar por a seguir até de fazer um protocolo de quimioterapia para evitar uh, metástases ou tentar diminuir a possibilidade da sua ocorrência. Portanto, é uma abordagem pluridisciplinar e isso é muito importante. Quando nós na consulta temos uma suspeita de neoplasia ocular, geralmente o importante também é chegar ali primeiro a uma tentativa de diagnóstico. Nós geralmente abordamos as neoplasias oculares pela sua localização. Falamos nas neoplasias da órbita, das pálpebras, normalmente são as neoplasias que também surgem noutras regiões do tegumento cutâneo, também podem surgir nas pálpebras. Se forem ao nível das glândulas de meibomium, essas são específicas das pálpebras, porque só existem essas glândulas nas pálpebras. Neoplasias da conjuntiva são raras. Da córnea existem, também são raras. E depois as neoplasias do próprio globo ocular. As mais comuns são os tumores melânicos. Melanomas, melanocitomas, têm um comportamento muito diferente no cão versus no gato. No gato surgem melanoses difusas da íris, em gatos de uma certa idade, a íris começa a ficar uh, difusamente pigmentada e pode evoluir para melanoma no caso do cão, os tumores melânicos normalmente são massas sólidas que se apresentam como uma massa diagnosticável não só no exame uh, oftalmológico como na ecografia ocular e o tratamento na maioria destas neoplasias oculares passa pela cirurgia cirurgia de órbita são talvez das cirurgias mais uh, exigentes para um oftalmologista no que diz respeito aos aos skills como cirurgião de macrocirurgia. São cirurgias geralmente que sangram muito, que o acesso é difícil porque a órbita é um local profundo e fechado, e, portanto, muitas vezes é difícil tirar com margem, por vezes até trabalhamos em conjunto com um cirurgião geral ou um cirurgião maxilofacial porque é preciso fazer a ablação de outras partes da da cabeça do animal adjacentes não é para tentar obter a cura as cirurgias de pálpebras são desafiantes existem muitas técnicas de plastia pálpebral, muitas avançadas em que nós temos de nos ir no fundo mantendo -se sempre atualizados as cirurgias de inucleação são no fundo a eutanásia do globo ocular e são aquelas que nós encaremos, encaramos sempre também com tristeza porque para nós é, o animal ficar com menos um olho é sempre como se fosse um, uma falha, não é? é? Pronto, estamos a desistir daquele olho. Por vezes é um olho visual, mas a partir do momento que tem uma suspeita de neoplasia e que nós chegamos à confirmação pelos diferentes meios de diagnóstico, temos de avançar para a nucleação.
0: Muito bem. Vamos agora passar ao nosso segmento de respostas rápidas? Respostas muito curtinhas. <música> Neste segmento, fazemos pequenas perguntas de resposta praticamente direta e tentamos que seja um ritmo um bocadinho mais acelerado. Portanto, primeira pergunta. Para si, qual é a ferramenta da oftalmologia mais importante? A lâmpada de fenda. Numa infecção simples, qual é que é o antibiótico que usa como primeira linha? E porquê? Cloranfenicol, porque também está disponível
1: na, na, na linha dos medicamentos veterinários e porque é uma arma que
0: tem uma, uma boa penetração terapêutica. Em casos de dor oftalmológica severa, qual é a combinação a sua combinação analgésica preferida?
1: Normalmente recorremos à metadona porque é o que temos também como analgésico de eleição no hospital.
0: E no alinho, o que é que põe?
1: Na verdade, se for em consulta, nós podemos usar anestesia tópica, mas só atua 20 minutos, mas não podemos prescrever para casa porque tem um efeito epiteliotóxico. Portanto, fazemos sempre analgesia sistémica, topicamente, fazemos um midriático, vai abolir ali um bocadinho o espasmo do músculo ciliar. Herpesvir, trata-se com lisina
0: ou não há evidência científica?
1: Não há evidência científica, mas eu devo confessar que, como acho que mal não faz, há alguns casos em que eu continuo a aconselhar, embora realmente é controverso.
0: Qual a espécie de, de animais exóticos, e aqui eu puxo a brasa à minha sardinha, que mais necessita de cuidados oftalmológicos e quais as patologias mais comuns? Eu penso que
1: na nossa casuística o coelho é aquele que surge com maior uh, frequência pelas oveites facoclásticas por encefalitos conícoli, uh, pelos glaucomas, pelas blefarites e até pelas cataratas que eles podem ter uh, congénitas. Qual foi a espécie mais difícil ou mais estranha de tratar? Um camaleão que foi um animal que, quando foi anestesiado para fazer a exploração do globo ocular, deixou de ter aquelas cores todas que tinha e ficou cinzento e foi assustador, porque eu pensei que ele já não ia acordar da
0: anestesia. Deve ter tido um impacto visual bastante grande. E, para todos aqueles colegas que penam nas noites com os internados oftalmológicos com gotas consecutivas a cada hora... Quanto tempo de intervalo é que nós temos mesmo ou devemos mesmo ter entre a aplicação de dois colírios diferentes?
1: Não querendo uh, complicar a vida dos colegas que fazem noites, na verdade o globo ocular tem uma capacidade muito limitada de absorção de colírios tópicos. A maior parte da gota que nós aplicamos no olho vai ser eliminada pelo sistema de drenagem lacrimal e, portanto, a biodisponibilidade do fármaco é muito baixa. Daí o facto de nós instilarmos colírios com tanta frequência... Para bem ser, os colírios devem ser distribuídos ao longo das 24 horas do dia. Não devem ser aplicados com 5 minutos de intervalo. Se nós tivermos seis gotas para aplicar, vamos aplicar de 4 em 4 horas. Se tivermos 12, vamos aplicar de 2 em 2 para o olho ter maior
0: capacidade de absorção do princípio ativo. Sim, mas não é essa a minha pergunta. Imagino que eu, por exemplo, tenha um anti-inflamatório e um antibiótico para pôr à mesma hora. geralmente a maior parte dos colegas não os põe os dois ao mesmo tempo. Põe primeiro um e, põe primeiro, e depois outro. Se eu disser 10 minutos, vão se sangar comigo, não vão? Estava com esperança, estava com esperança. Não, não essa esperança é em vão. <risos> Vamos então agora passar à nossa rubrica de futurologia. Damos 4 a 5 minutos para o nosso convidado falar sobre o que acha ou o que esperava que acontecesse no futuro mais ou menos próximo na, área, na sua área de especialidade. Portanto, doutora Esmeralda, nos próximos 5, 10 anos o que é que acha que o setor da, da oftalmologia veterinária nos vai trazer de novidades?
1: Hugo, eu acho que vamos continuar a caminhar no sentido da especialização. Portanto, fico feliz por perceber que alguns dos colegas que estagiaram comigo, continuaram a seguir nessa linha, nessa área do conhecimento e que estão a procurar formação, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Estão a fazer internatos, estão a fazer residências e, portanto, acho que nós vamos caminhar nesse sentido da especialização. Também vamos caminhar no sentido da cada vez maior interdisciplinaridade. Portanto, o médico veterinário da oftalmologia não vai conseguir fazer um bom trabalho se não tiver a uh, inserido numa equipa em que possa fazer uso de outras especialidades. E cada vez mais também. Acho que as pessoas vão estar conscientes de que é preciso cuidar bem dos seus animais, não só de companhia, das diferentes espécies, e vão recorrer a opiniões de profissionais cada vez mais especializados. Acho também que é importante perceber que a oftalmologia... Não, não é uma área que com que a pessoa saia com a formação toda, quando sai da faculdade. É preciso investimento, do ponto de vista de formação. É preciso investimento, do ponto de vista de equipamento. É, é uma área de terminal, de conhecimento, não é? Portanto, quando, por vezes... As pessoas uh, dizem que uh, não saem com os conhecimentos necessários da faculdade. É normal porque da faculdade nós saímos com uma ferramenta de trabalho, mas que, que no fundo nos assegura os day one skills. Nós sabemos fazer determinado tipo de técnicas, mas são as técnicas básicas. Qualquer ramo do saber que nós quis, queiramos aprender e saber mais, vamos sempre procurar fazer formação ao longo da vida que vai ser uma realidade cada vez mais nos dias que correm. Agora, se calhar, com as novas ferramentas de ensino à distância, o ensino online tem muitos inconvenientes, desde logo aquela perda de ligação e de interação entre o professor-aluno e até entre os próprios alunos. Eles ficam mais desligados... Ficam desconectados e acho que isso não é favorável, portanto acho que o ensino online do ponto de vista de ensino universitário não é uma boa opção, mas para a formação avançada ao longo da vida eu acho que é uma opção a considerar, porque as pessoas já estão uh, nas suas vidas profissionais, por vezes já não estão todas a morar nos centros urbanos e é uma forma de se manterem atualizadas e de manterem uma ligação aos centros de ensino e de terem um, uma rede de contactos que também são muito importantes hoje em dia para nós trocarmos experiências, avançarmos no conhecimento e mantermos o contacto com as pessoas que também partilham o mesmo
0: gosto pela mesma área do saber. Vamos também estrear neste podcast a rubrica Chapada Sindical, é uma estreia também e em que vamos falar um bocadinho sobre coisas relacionadas com o trabalho propriamente dito. Relativamente à sua experiência, qual é, que é a sua opinião acerca da relação trabalho-qualidade de vida uh, em Portugal para os médicos veterinários?
1: Uh, vai, Hugo, eu posso falar um bocadinho da minha experiência pessoal e depois daquilo que eu uh, percepciono uh, nos alunos recém-licenciados, não é? Naqueles que eu às vezes acompanho ali durante o início da sua vida profissional. No meu caso em particular, eu acho que uh, os médicos veterinários que se licenciaram há 20, 30 anos atrás tinham a vida mais facilitada, porque tinham um emprego praticamente garantido. Não havia desemprego nesta área, havia necessidade de médicos veterinários para os serviços oficiais e concomitantemente as pessoas ainda faziam uma ou duas horas ao fim do dia numa clínica e portanto conseguiam aliar ali a parte pública ou privada e uh, geralmente conseguiam ser autónomas do ponto de vista financeiro. Eu própria tive sempre essa facilidade, eu acabei o curso, comecei a trabalhar e nunca mais parei de, de estar empregada e de estar a trabalhar. Vejo que os meus estudantes recém-licenciados têm mais dificuldade, mesmo aqueles que são extremamente bons e que tiveram um percurso brilhante, nem sempre têm as mesmas oportunidades. É mais difícil se ingrar hoje em dia, há mais profissionais no mercado de trabalho é verdade que também há mais procura mas há muitas pessoas que ainda têm um bocadinho uh, uh, eu acho que são subaproveitadas acabam por uh, receber um ordenado que não é compatível com o seu grau de especialização, com o, seu, com o seu esforço, com o número de horas que despendem na atividade profissional e por isso acho que por vezes é um pouco frustrante ter passado tantos anos a tentar chegar a atingir um objetivo e depois não ter o retorno financeiro que é merecido ou até mesmo o retorno do ponto de vista de reconhecimento por parte da sociedade. Acho que há muito a fazer nesse sentido e acho que por isso é que por vezes os nossos recém-licenciados também uh, sentem necessidade de emigrar, porque é verdade que lá fora o ordenado que vão oferir é duas a três vezes superior ao ordenado que oferece aqui um médico veterinário recém-licenciado. E isso é medito pelos, pelos meus ex-estagiários e, portanto, são realmente realidades que também nos fazem pensar, não é? E Nós... é uma
0: perda para o país importantíssimo. É uma
1: fuga de cérebros.
0: Porque o valor que foi investido em cada um desses égros, por eles próprios, pelas suas famílias e pelo Estado, é uma verdadeira fortuna. Exatamente. Seria importante manter
1: essas pessoas a produzir para a nossa sociedade e para uh, o bem-estar do, dos, dos nossos pacientes ou de outras áreas. Não é preciso ser na área de clínica, mas haver um retorno do investimento feito. É do ponto de vista de, uh, fiscal, não é? Na verdade, durante algum tempo, eles vieram ser obrigados a contribuir com os seus rendimentos, para, no fundo, amortizar o investimento que o Estado tinha feito neles. E isso é feito em alguns países, não é? E aqui a, acabamos por perder uma boa parte dos nossos profissionais e pronto, e continuamos a formar mais, é certo. E é bom que haja livre concorrência e que haja toda essa abertura, mas não, há,
0: não é um bom investimento do ponto de vista público até. E em termos laborais, quais é que são as principais dificuldades de se trabalhar num hospital universitário?
1: Eu diria que, para se trabalhar num hospital universitário, nós temos de ter, em primeiro lugar, um, uma qualidade de trabalho em equipa. Devemos saber ouvir, devemos saber uh, respeitar e como é um hospital universitário que tem também uh, por objetivo o ensino e nós estamos ali também para ensinar os alunos devemos também respeitar o tempo de aprendizagem do aluno uh, ter paciência é importante, não é? porque todos nós acabamos por ao fim de muitos anos uh, há determinadas tarefas que temos mais dificuldade em saber esperar porque já sabemos fazer aquilo muito bem e nós faríamos melhor mas o objetivo ali é dar tempo e dar espaço ao aluno para ser ele a fazer, ser ele a aprender, ser ele a praticar, obviamente cumprindo sempre as regras do bem-estar animal e respeitando sempre a relação tutor-animal, não podemos também ser demasiado invasivos, mas acho que é sobretudo o respeito e é, é, obviamente criar um bom ambiente de trabalho com toda a equipa.
0: E vai um bocadinho no cima outra pergunta, com a abertura de ainda mais cursos de medicina veterinária em Portugal, creio que espero não estar em erro, mas abriram mais dois este ano. Qual é, que é a sua opinião acerca de o número de formados que nós temos para as necessidades do país? A minha opinião é que realmente. Não é uma boa aposta do ponto de vista de
1: investimento público porque é verdade que alguns cursos são privados mas também são financiados pelo, é, pelo Orçamento de Estado. Eles são, uh, têm um apoio também por parte do Estado. Eu acho que devia ser feito um levantamento das necessidades não só a nível da medicina veterinária mas das, das diferentes profissões e devia ser adequado o, o número de, de profissionais que são formados pelas diferentes instituições de ensino superior, devia ser adequada à procura. Não devíamos estar a formar médicos veterinários para a exportação, nem devíamos estar a criar cursos de medicina veterinária que têm por objetivo, no fundo, contribuir para a formação de médicos veterinários de outras nacionalidades, porque também se passa um bocadinho isso. Às vezes esses cursos acabam por absorver médicos veterinários estrangeiros que não têm lugar nos seus próprios países, porque por aí a formação da medicina veterinária está mais regulamentada ou a ser mais restritiva e não abrirem tantos cursos.
0: E haver já até uh, partes de cursos selecionados, por exemplo, em francês?
1: Ou em é inglês, sim, mas no caso de, de algumas escolas penso que sim, que já há mesmo é, aquilo alguma, é, é, no fundo, já há quase que uma, um convite não é, a, ao ingresso de alunos com determinadas nacionalidades que se sabe à partida que terão mais dificuldade em ingressar no seu próprio país. Acho que essa política devia ser revista e não é nada de particular conta nenhuma instituição em si, nem privada nem pública acho que se calhar é uma questão política e que no fundo a representatividade dos médicos veterinários e das suas preocupações devia ser maior a nível político para essas preocupações também chegarem ao, ao poder político e haver, um... e haver mais sensibilidade e haver um planeamento a longo prazo não se pensar só no imediato ter um plano estratégico que eu acho que faz falta em muitas instituições e em muitos, em muitos locais públicos é pensar a 5, a 10, a 15 e a 20 anos e esse plano estratégico permite traçar rumos e perceber para onde é que determinada instituição se pretende dirigir, embora depois sejam feitos ajustes de claro. acordo com a situação atual, não é? em termos de sociedade, em termos económicos em termos políticos, ajustes têm de ser
0: feitos Quais as vantagens e desvantagens de se trabalhar especificamente na área da oftalmologia veterinária? Bem, Hugo, essa pergunta
1: é difícil de responder porque eu neste momento não me vi a trabalhar em nenhuma outra área. Portanto, só vejo vantagens porque eu faço aquilo que gosto. E acho que agora eu vou fazer um bocadinho aquela, uh, aquele papel de professor, mas é um bocadinho isso. Uh, o mais importante é a pessoa fazer aquilo que gosta, encontrar uma área que lhe suscite interesse, que seja desafiante, e depois tentar ser boa naquilo que está a fazer. Nunca vai saber tudo, não é? A pessoa tem de manter sempre a humildade para perceber que precisamos de todos, e da, e da sabedoria de todos e contributo de todos. Mas tentar também dar o nosso contributo para algo. E... Eu vejo vantagens porque, no fundo, eu acho que era uma área que estava um pouco uh, desprovida de meios humanos, não tinha pessoas que se dedicassem a essa área. E acho que nestas últimas duas décadas foi uma área que foi crescendo foi crescendo em tamanho, foi crescendo em sabedoria, foi crescendo em, em melhoria nas na, na, nos cuidados de saúde que se prestam aos animais, de uma forma geral. E, portanto, sinto, sinto que, de alguma forma, Uh, isso também foi algo para que uh, a Faculdade de medicina Veterinária contribuiu. Eu, no meu caso em
0: particular, também dei um pequeno contributo. Também sinto orgulho nisso. Vamos então aos nossos últimos dois minutos, em que tem um microfone para dizer e ou resumir, para mandar uma mensagem para os nossos ouvintes lá em casa. Dois minutos são seus. É sempre difícil... Uh e
1: eu hesitei sobre uh, qual seria o tema que eu iria abordar porque eram tantos que eu tinha vontade de falar mas como temos estado agora em tempos de, de pandemia e, temos, e como eu estou ligada também ao, ao ensino e agora à nova revisão curricular que vai ser implementada no, no curso uh, resolvi abordar um bocadinho esta problemática do ensino em medicina veterinária e, e gostava de dizer que Apesar de estes anos de ensino online nos terem mostrado que é possível ensinar à distância, acho que nada substitui o ensino presencial e eu tenho muitas saudades de poder estar novamente numa sala de aula com o anfiteatro cheio e com muitas caras do lado de lá, sem máscara, para poder ver as expressões e se as pessoas estão a compreender o que eu estou a dizer e, no fundo, também para transmitir um bocadinho da nossa sabedoria da nossa arte, porque isso é que é fazer escola. Acho que hoje em dia os estudantes, de uma maneira geral, e não estou a falar só dos de veterinária, estão um pouco desligados do, daquilo que os prendia antes. E eu acho que o que prende os estudantes às universidades é também o contacto com os outros. Aquilo que eu me lembro mais dos meus tempos de estudante é daquilo que eu fazia com os meus colegas e, da, e das festas e do que nós combinávamos e obviamente também do ensino, mas o que nos marca muito é o ambiente também social e isso faz-nos crescer. Acho que estes dois anos não foram favoráveis para o crescimento dos jovens enquanto seres, enquanto seres humanos, enquanto seres presentes na sociedade, enquanto pessoas com vontade de dar o seu contributo. E acho que nós temos de inverter isso. Temos de inverter isso para bem da sociedade. É importante escolher uma área que a gente goste, tentar fazer o nosso melhor, seguir esse objetivo, seguir esse rumo, mas também é importante que durante o caminho nós vamos contribuindo para fazer, tornar a vida melhor de todos aqueles que nos rodeiam, quer seja dos dons dos animais, quer seja dos estudantes, quer seja de todos os membros da equipa com quem nós trabalhamos. E, portanto, era, no fundo, voltar a trazer as pessoas ao contexto presencial a todos os níveis, mas muito importante nas universidades.
0: Eu vou fazer o resumo do resumo. Não faltem às aulas teóricas. Exatamente! Eu... Toca toda a gente a ir às aulas teóricas que também são importantes.
1: É muito frustrante ficar a falar para um ecrã de computador e perguntar, está aí alguém? E depois durante um, uns segundos ninguém responde e depois alguém liga ao microfone e diz, sim professora. E nós pensamos, mas será que estão a ouvir o que eu estou a dizer? Será que me estão a perceber? torna a comunicação, uh, falta um, um elemento e não há ligação e não há conexão. Eu acho que essa conexão humana também é o que torna a nossa vida mais rica. E, e é cada vez que mais é valorizada enquanto skill de trabalho. As communication skills são importantes para depois os próprios uh, estudantes saberem falar com os tutores porque muitas vezes eles têm pouca vontade, não se sabem dirigir aos tutores e metade
0: da consulta, metade do sucesso da consulta é a comunicação. E, e não só isso, mesmo numa profissão exigente como a nossa, ter uma boa rede de apoio, uma boa rede de colegas, uh, é, fundamental. é fundamental. Eu estou formada há, há 10 ou 12 anos e amanhã vou jantar com colegas da faculdade. Faz todo o sentido
1: manter essas ligações. Nós também são ligações temos, que ficam para a vida. Temos o nosso grupo da faculdade e também nos reunimos uma vez por ano e, e esses encontros são sempre uh, enriquecedores e depois é ter também uma rede na nossa própria área de interesse, com quem nós possamos trocar impressões, evoluir, trocar uh, dúvidas sobre casos. Isso hoje em dia é muito fácil, através do, dos mecanismos que temos, de nos manter em contato, e é uma das grandes vantagens também de, de, das melhorias na comunicação. As ferramentas de comunicação melhoraram imenso. Ao contrário... As capacidades de comunicação dos seres humanos uns com os outros não estão na sua fase melhor. Eu acho que isso tem de ser melhorado.
0: Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tínhamos aqui conversa para mangas. Eu já não me calava o resto da tarde, mas temos o tempo contado. Agradecer-lhe mais uma vez a sua participação. Espero que os seus alunos depois vão ouvir. E por hoje é tudo. Até uma próxima. Muito obrigada pelo convite.